0: Y mi verdad es esa. O sea, mi verdad es que también me voy en las madrugadas a trabajar y que también me gusta trabajar y no estar dedicada full a ella y que también gozo eh, estar en el quirófano y otras cosas que no tienen nada que ver con ella. Y eso no significa que no estoy feliz de tenerla y de ser su mamá y de acompañarla en su crecimiento.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña la doctora Cintia Dícter.
1: La doctora Cintia Dícter es médica con especialidad en ginecología y obstetricia, certificada por consejos nacionales e internacionales. Su práctica está enfocada en obstetricia humanizada, cirugía laparoscópica, hormonas bioidénticas y medicina de estilo de vida. Su enfoque es generar conocimiento y comunidad para nutrir salud en todas sus esferas.
2: Cintia, gracias por estar aquí.
0: Hola Vic, gracias por la invitación.
2: Antes de empezar tendría que decir que eres la hermana de mi esposa, también eres mi hermana. Y pues muchas cosas que hemos vivido juntos, pues las quiero platicar a lo largo de esta conversación. Recuerdo muy bien hace varios años cuando estabas estudiando mercadotecnia. Eh, llevabas creo tres semestres y algo no estaba muy claro de tu futuro. <risa> y decidiste cambiarte a una carrera que normalmente no, no llegas ya cuando ya empezaste otra carrera, ¿no? Recuérdame cómo fue ese momento para ti y cómo lo has ido codificando a lo largo de los años.
0: Híjole, lo que pasa es que, digo, ya mucha gente sabe, pero mi papá es ginecólogo, entonces primero que nada creo que lo viví desde muy, muy, muy chiquita, o sea, vi a mi papá tener partos, vi nacimientos cercanos a mi vida todo el tiempo por su profesión, pero no sabía que lo tenía como tan profundo en mi, en mi ser, y cuando mis papás eh, pues, se divorciaron me alejé de toda esa parte de, de su vida y la verdad para nada fui una niña que pensó que iba a ser doctora en menos ginecólogo, o sea, nunca crecí con el estetoscopio en la mano para nada. De hecho, salí de prepa y no tenía ni idea de qué quería estudiar y escogí una carrera como por eliminación. Y claramente no, no estaba nada contenta, nada feliz, no estaba nada, pues nada, no me movía básicamente. De hecho, empecé administración y del tronco común me pasé a merca porque no estaba feliz. Y justo en ese inter, me acuerdo que habían operado a mi mamá, le hicieron una esterectomía y entonces habíamos ido al hospital y la acompañamos y tal. Y cuando salí le dije, mamá me encantan los hospitales y me dijo, ay Cintia, estás loca y como que ahí se me empezó a mover y le dije ma, creo que tengo que estudiar medicina, tal cual y o sea, no hubo mayor cosa, así fue de rápido la verdad es que mi mamá, que siempre ha sido muy apoyadora, me dijo pues vamos, mañana a ver qué con el con el programa, yo ya se lo había externado alguna vez a mi papá y él muy inteligentemente me había llevado con los residentes de gineco para que me desilusionaran y sí me desilusionaron, porque te dicen tienes 30 y no tienes dinero y no tienes hijos y no te casas y no sé qué Pero pues nada, esa vez me movió mucho y literal creo que al día siguiente fui a ver el programa y y entré a Medicina y eso sí, desde el momento uno supe que iba a ser ginecóloga.
2: Okay. ¿Y qué te dijeron esas residentes? O sea, ¿no tienes dinero? ¿No te casas? ¿Tienes 30 tu vida? Sí,
0: sí. ¿Qué? Me, me dijeron que pues que... Na, ninguna mentira, ¿no? Que es durísimo, que es un sacrificio enorme, estaban sentadas entre miles de libros, que tus amigos de pronto acabaron la carrera seis años antes y ya tienen dinero y ya están haciendo sus familias, y que para ti pues claramente es un camino muchísimo más largo y que mucha gente le cuesta encontrar una pareja con ese estilo de vida, o le cuesta tener una maternidad, o... Muchas cosas que pues cuando tienes 18 años y no sabes nada de la vida, pues sí te dejan pensando.
2: Y me imagino que eso tal vez hasta hoy en día lo sigues pensando todo el tiempo.
0: (risa) No, o sea, sí, pero no me arrepiento. Creo que de las cosas que tengo claras en mi vida es que esto era mi misión de vida. O sea, lo tengo claro todo el tiempo. De, de hecho, ahorita con Mila, que, que es mi bebé, y me despierto en la madrugada y voy a un parto en la madrugada y estoy, digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Digo, todo vale la pena. O sea, esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo mío. Hasta el otro día en el coche y me dije a mí misma, la vida es tan fácil o tan complicada como yo quiera. Y esto a mí me gusta. Aquí estoy feliz.
2: Tu especialidad tiene un carácter importante, ¿no? Porque a veces mucho de, del sistema convencional de salud, sobre todo en las altas especialidades, pues son más temas siempre de, que ver con enfermedades, problemas, vamos a ver cómo solucionar eso. Y no estamos tanto hablando ni de generación de bienestar y mucho menos de un nacimiento de una nueva vida. Yo creo que eso es algo que, que como médico es un privilegio que tú estás viviendo. De todos los días poder vivir esa magia que, que se nos olvida, a final de cuentas, aunque estemos en altas especialidades y vemos la magia, la biología, la fisiología en acción, pues nada es tan patente cuando vemos un bebé nacer. ¿Cómo tú te imaginabas que eso te iba a transformar al decidir ser ginecóloga?
0: Yo creo que ni siquiera sabía qué tan profundo y, y qué impacto tan profundo iba a tener en, en, mi, en mi persona, en mi ser, en mi vida. O sea, sí sí recuerdo que el primer parto que fui con mi papá, yo tenía 11 años y me acuerdo que me había impactado muchísimo, pero no había decidido que quería ser doctora ni nada. Y desde el primer parto que atendí hasta toda la transformación de cómo han sido los nuevos, o sea, cómo han sido los nacimientos y cómo eh, la dedicación que le tengo ahora al nacimiento respetado, cómo ha ido, no sé, formándome a mí como, como persona y como redescubriendo esta parte tan intuitiva que siento que tengo de, de ser ginecóloga. Es maravilloso.
2: Tuviste una encrucijada también, recuerdo, cuando ibas acabando la residencia, de un plan con algo que siempre te habías imaginado y querido y te habían invitado a un espacio pues padrísimo, ¿no? Pero recuerdo que también tenías otra opción menos convencional y que te costó trabajo tomar esa decisión de, de cambiarte esa idea que tenías. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti ese proceso y cómo tomaste la decisión más allá de las cosas racionales que te habías contado toda tu vida y tu corazón te llevó a llevar otra dirección?
0: Cuando yo salí de la especialidad tuve como la, la oportunidad del trabajo que siempre había deseado, este la verdad, como el sueño de cualquiera que salía de, de la especialidad, encontrar un trabajo seguro y también tenía como la, una opción mucho más, no lo quiero decir, no lo quiero decir no segura pero pues sí era, era algo más incierto por decirlo de alguna manera, uno era eh, hablando más de obstetricia tradicional y el otro trabajo era con un doctor que hoy es mi socio y que fue mi gran y es mi gran maestro de, hablando mucho más de, de parto respetado y de, ser, eh, de tener toda esta parte de, de tener a los bebés en salas de, de labor parto y recuperación, de no separar a los bebés etcétera, entonces tuve como las dos oportunidades al mismo tiempo, de hecho tuve que tomar una decisión en un fin de semana de de qué es lo que me vibraba más y al final afortunadamente escogíme por lo que por donde resonaba mi alma en donde los nacimientos me hacían querer bailar cuando salía del quirófano en donde nadie me aseguraba un buen sueldo ni me aseguraban tener pacientes pero me aseguraba que mi alma estaba feliz y creo que me fui por ese por ese camino y creo que acerté porque años después ahora tengo como el consultorio de mis sueños en donde yo lo quiero tener con quien lo quiero tener Y gracias a Dios tengo la fortuna de tener pacientes que confían en mí, que confían en mi trabajo y que confiaron en mí desde que estaba en un consultorio terrible, eh, recién salida de la especialidad, sin nada que ofrecer. Entonces ha ha sido un camino muy sorprendente y más rápido de lo que yo me hubiera esperado.
2: Aquí hablamos mucho de cambios de paradigmas, y eso para mí es un cambio de paradigma radical, porque llevas 10 años matándote y sacrificándote, que la, el paradigma tradicional diría, no, pues me voy a seguir así, y tú dirías, bueno, mejor me voy por algo más incierto. Fue otra apuesta de lo que precisamente las, las residentes te habían prevenido en un inicio, y de todas maneras decidiste irte con esta, usamos la palabra vibración, no ni siquiera sabemos de dónde tomamos estas, estas decisiones, pero también por esa fuerza de decisiones luego es de que, como dices, no te arrepientes y también te creas tú tu, propia, tu propio destino. Y yo creo que eso está pasando mucho con, con los médicos, ¿no? Que se tienen que salir de planes encajonados que ya existían y de alguna manera encontrarse a sí mismos o, o reinventarse, aún cuando no tienes tantos patrones a quien seguir.
0: Totalmente. Y para mí ha sido una cosa que llegó a la otra o sea, empecé por salirme de un patrón tradicional de atención de obstetricia y después me encontré con que también el patrón tradicional de la medicina tradicional de qué trata la mujer, como ginecología, como desde tratar una infección vaginal hasta sobre todo todo el tema de ovario poliquísticos, hormonas, cómo tratarlas cambió, igual que como cambió la obstetricia y salí de un paradigma de lo que yo había aprendido en la especialidad, a buscar algo mucho más integral, mucho más funcional a creer que somos mucho más que un cuerpo, a verlas como, como algo también espiritual como, como también emocional y siento que eso también ha sido clave en el tipo de atención que yo doy y ha sido clave por lo que la gente me busca o por lo que la gente se siente cómoda eh, buscando algo mucho más completo
2: yo en particular en ti te lo digo como un cumplido y también como un agradecimiento que, que he visto cómo has integrado estas ideas. Tú siempre te has cuidado en lo personal y siempre has sido una buscadora, una poeta, una, una deportista, eh, música. O sea, siempre has tenido ese lado y había ciertas, no voy a decir contradicciones, pero no estaba tan pegado en esta idea tradicional de cómo vas a hacer tu profesión médico. Y realmente siento que has... Te has atrevido a dar los pasos, que lo que aprendes en medicina te sirve en tu vida y lo que has aprendido en tu vida lo lo haces con tus pacientes. ¿Cómo fue para ti? Ahorita creo que sí se entiende que a nivel cultura se, se ve mucho mejor y como dices, tus pacientes han vibrado con eso. Pero ¿cómo fue para ti el decir, a ver, voy a hablar de emociones, voy a hablar de amor, voy a hablar de mí misma en una consulta con mis pacientes?
0: Híjole, creo que es algo que... Se ha ido dando y como que yo he ido también como desnudando mi alma con mis pacientes, ¿no? Tú también sales de la carrera de medicina y te dicen tú eres el doctor y él es el paciente y quieras que no te meten una idea de que hay una barrera entre, entre la, o sea, en la medicina, de que hay una barrera y de que tú tienes todas las decisiones y de que tú tienes toda la verdad y yo he aprendido que no es verdad. O sea, la gente, y más ahorita, ¿no? Que, que justo me pasó que, que me tuve que separar de mi, de mi profesión y tuve que quedarme sentada por el reposo en mi embarazo. Me di cuenta que tú crees que, o sea, los médicos creemos que nosotros le damos mucho a nuestros pacientes, pero no sabes cuánto nos dan ellos ellas a nosotros. O sea, ellas también me alimentan mi alma, mi persona, me enseñan todos los días en la consulta. Y para mí el tema de, de que ellas mismas tomen su, como que tomen, su vida y tomen sus decisiones y tomen, ahora sí que el sartén por el mango y ellas tomen la, la responsabilidad de tu salud, de todo de tu salud hormonal, de tu salud mental de tu salud emocional, de tu salud física es importantísimo porque yo me toca ver a las mujeres no nada más cuando están embarazadas, me toca conocerlas desde antes de entrar a uno de los momentos más importantes de su vida entonces, ¿cómo quieres llegar al embarazo? ¿cómo quieres buscar tu embarazo? ¿desde qué lugar? no nada más físico, ¿desde qué lugar emocional? ¿desde qué lugar espiritual? Entonces, para mí, pues también eso es, eso, me siento afortunada de verdad, tremendamente afortunada de poder vivirlo con ellas
2: Creo que también en esta sociedad definitivamente machista y misógena, el parto y de alguna manera el parto humanizado que tú propones y empoderas, también está ayudando a, a que las mujeres pues, recobren no solamente esa responsabilidad de su salud, sino también su lugar dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro del, del rol laboral, económico. ¿Cómo tú has sentido que además de darles estas herramientas para cuidarse mejor a sí mismas y tener el parto que ellas quieren, también que les ayudas a replantear también lo que quieren hacer en su vida, los roles que les impuso su sociedad o su familia, ¿crees que tenga ahí una relación y cómo lo has vivido con ellas?
0: Yo creo que entendiendo, primero que nada hacerlas entendiendo que nadie es dueño de tu salud más que tú mismo. O sea, como que tú te tienes que justamente empoderar y asegurarte de primero tener la información. Yo siento que mucho de lo que pasaba antes en la medicina es que la gente no tenía información. Claro, yo soy médico y tengo todas las bases de medicina y tal, pero hoy en día eh, no querer saber es justo no querer, ¿no? Porque la información está ahí. Entonces entender por qué, si te voy a dar un medicamento, por qué, si vamos a hacer este procedimiento, por qué, si vamos a escoger este tratamiento, por qué y qué es, o sea, está bien cuestionar y qué es lo que es, es mejor para cada quien. Y la otra cosa es, no hay tratamiento de recetas, no, o sea, no hay eh, todas las mujeres son diferentes cada persona es distinta, cada persona necesita eh, algo completamente diferente y a mí me ha funcionado ver a cada una por algo separado nada es negro, blanco, en la vida punto y en la medicina menos, así como yo digo, casi no uso anticonceptivos pero a veces los uso, no, o sea, como que no trato de no hacerlo todo lo mismo, sino tratar de entender qué es lo que cada uno necesita ser empática con lo que la persona está viviendo
2: Hemos hablado últimamente sobre los temas de, del sacrificio y de cómo hemos habl- discutido de los documentales de Tiger Woods y de Simon Biles y todas estas cosas. <risa> y, y creo que es una pregunta interesante, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo vives tú eso? O sea, el grado de tener que sacrificarnos y de que llegar hasta arriba depende de mucho sacrificio y al mismo tiempo también esta idea de que, como dices, no hay nada blanco y negro y tal vez tú eres el propio definidor de lo que tú consideras que es tu propio éxito.
0: Uy, la verdad es que sí, sí son muchos sacrificios, sí, sí estar aquí, o sea, estar en donde estás, significa mucho, para mí ha significado mucho sacrificio, justo soy mamá apenas ahorita por la carrera y porque sí he tenido que perderme de muchísimas cosas, pero lo volvería a hacer, o sea, volvería a hacer todo exactamente igual, o sea, volvería a sacrificar tiempo, volvería a sacrificar espacios, volvería a sacrificar todo porque siento que eso es que lo que te hace quien eres, y creo que nadie, y no nada más en medicina, o sea, todos los que quieren realmente hacer algo correctamente, tienes que dejar, tienes que sacrificar, y son unas por otras, yo justo ahorita me estoy Estoy bien como en esta dualidad entre ahora tener tiempo para estar con con mi hija y con mi familia, pero al mismo tiempo, o sea, mi trabajo también es mi bebé. También lo lo he creado por años y también me ha costado estar ahí y disfruto estar ahí. Hay veces justo todo el tema del machismo y todo el tema de muchos paradigmas que existen como de no, ya eres mamá y lo más importante es tu hija y solo tienes que estar ahí para ella y no es verdad, o sea, hasta me siento culpable de sentirme bien, de no sentirme culpable de estar en la consulta, ¿ya me entiendes? Está cañón, pero también lo disfruto y también es parte de mi vida y también es parte de quién soy y de lo que he forjado y, y tantos años de sacrificio no se pueden quedar aquí. ¿no?
2: A ver, me estaba recordando en la mañana... Hace unos meses o años, este, una creo la primer ministra en Nueva Zelanda, o no sé de dónde, llevó a su bebé a la ONU, ¿no? a, la, a la Asamblea General de la ONU, sentando un precedente muy interesante. Y de alguna manera siento que también esto no solamente está revolucionando el rol de la mujer en la, en la sociedad y en las profesiones, sino también de los niños, ¿no? de cómo los niños a veces también que crezcan rápido para que ya se integren a la sociedad y no incorporarlos en el momento en el que están sus padres como parte del movimiento. O sea, en vez de decirle o tiempo familia o tiempo de niños, a lo mejor, o sea, no ver al niño ni siquiera como una carga, sino como un invitado y como un acompañante, donde sea que los adultos nos estamos encontrando en, en, en ese momento. ¿Podríamos atrevernos a construir eh, imágenes culturales que legitimicen eso? ¿Y cómo se vería eso para ti, eh, para poder integrar estas culpas y estas contradicciones que estás ya sintiendo en estos momentos.
0: Eso está muy interesante. Yo he pensado en llevármela a trabajar y colgármela en el, en el rebozo y tenerla ahí. Y justo platicándolo trae con mis socio yo he pensado, ¿qué van a pensar mis pacientes? ¿No? Y siempre dijimos, probablemente el 98% de las mujeres que, que están conmigo y que saben mi mentalidad van a estar felices de que tengan mi bebé ahí. Y probablemente un porcentaje va a decir, no regreso porque no me está poniendo suficiente atención o porque es un chiste mi salud porque tiene ya su bebé. O no sé, no sé cómo vaya a reaccionar la gente, pero definitivamente quiero que Mila crezca con, con lo que soy. Y mi verdad es esa. O sea, mi verdad es que también me voy en las madrugadas a trabajar y que también... Me gusta trabajar y no estar dedicada full a ella y que también gozo eh, estar en el quirófano y otras cosas que no tienen nada que ver con ella. Y eso no significa que no estoy feliz de tenerla y de ser su mamá y de acompañarla en su crecimiento.
2: Me encanta y la verdad creo que esto hay que hablarlo más precisamente porque eh, sí son nuevos patrones que nos hacen sufrir y que al mismo tiempo como proveedores de salud, pues ese bienestar es lo que genera más bienestar. Entonces, es una congruencia y también es, una, es un statement político, es un statement cultural, que dirías, no, esto no me lo enseñaron en medicina, pero que hoy en día no podemos separar de que eso también es crear salud.
0: Y también siento que, que las limitaciones las ponemos nosotros, por tabús de, de por cultura, o por como tú quieras, porque probablemente las mamás que me rodean a mí no son ginecólogas o no tienen un trabajo como lo tengo yo, pero siento que la, o sea, nosotros nos limitamos porque queremos, pero al final puedes todo, puedes ser la directora de la ONU y también puedes ser mamá y también puedes ser ginecóloga y ser mamá. Y, y, y claro, obviamente hay momentos en donde tienes que dedicarle más a uno que al otro, pero puedes todo. Y siempre, siempre, el otro día dije en, en un live que di que hay una gringa, no sé si te he dicho que tiene un quote que me fascina, es una cirujana, y ella dice que le han dicho que hay que buscar el balance entre ser mamá y ser cirujana, pero que al final del día la, el balance son fuerzas opuestas, y que no se opone ninguna de las dos, o sea, porque al final ser mamá la vuelve a ser mejor cirujana, y ser cirujana la hace ser mejor mamá. Entonces, bueno, no te, te, te digo la teoría, no te digo que me sale fácil, pero estoy intentando, estoy aprendiendo.
2: Creo que ese es precisamente el punto. Yo también me encuentro en esa encrucijada en mi vida. y Me encanta porque dices, puedes todo. Y eso es algo que siempre dicen, no, no se puede todo en la vida. Y yo creo que cuando dices, me quiero arriesgar, a atreverme a pensar que sí, sí, se puede todo. Claro que se te van a caer las cosas, se te van a perder unas, algunas amistades, algunos mensajes de WhatsApp que dejarás sin contestar. O sea, claro que va a haber todas esas cosas, pero el tú limitarte inicialmente de no se puede todo, pues ya perdiste al menos el intento. Y en ese sentido... Como dices, las fuerzas opuestas son fuerzas complementarias cuando las ves con esta narrativa. Y si me atrevo a decirlo, estás en comunicación con tu esposo, con tus familiares, con tu gente cercana, de alguna manera, haciendo una congruencia en, en, entre esa misión eh, y en esa valoración de que le estoy dando importancia a todo y quiero que nos empoderemos para eso, creo que se vuelve algo además como un viaje colectivo de cómo reinventarlo desde esa perspectiva y no sentir que tú tienes que cargar el peso de todo. ¿no?
0: Totalmente totalmente, y sí, y al final siempre hay vuelta en uno, siempre te puedes equivocar y aprender y ser mejor y y seguir avanzando y regresar y, o sea, como que eso es la vida siento que al final, y lo hemos platicado tú y yo mil veces, la idea es ser feliz entonces tienes que hacer lo que te llene y lo que te haga feliz, y si eres si la ve a una mamá feliz y a una mamá satisfecha, creo que va a preferir mil veces eso y tiempo de calidad que una mamá frustrada, porque ahora se dedica a full a solo eso, ¿no?
2: Y como parte de la felicidad es también tocar esos momentos que nos forman. Me, me atrevo a, a sacar estos temas que si no nos gustan los podemos editar y no los publicamos. Pero es, o sea, meses antes tú de tu boda, bueno, sucedió una tragedia familiar muy, muy grande. Y de alguna manera hubo una decisión muy importante en ti en, en, en continuar con muchas cosas, ¿no? Y ahora veo este paralelismo, obviamente a menor escala, pero pues en tu embarazo también sufriste varias, varios altibajos. Y tienes esta, ¿cómo? más bien, en vez, de, en vez de celebrar tu fuerza y tu valentía, mejor te pregunto, ¿cómo, ¿cómo mides esas fuerzas y qué palabras rondan en tu cabeza, qué emociones rondan en tu cabeza, en tu corazón, cuando se vienen esos momentos de, de turbulencia existencial total?
0: Híjole, también me rompo, <ríe> como cualquiera, pero siempre he creído que, o he querido creer que todo tiene una razón perfecta de ser. Así, y que si eso es la, lo que a mí me tocaba y esa es la lección que me tocaba, he tratado de aprender a fluir con lo que la vida me ha puesto. Creo que me han educado a siempre ver para adelante y a no quedarme atorada en los eventos que me puedan detener, sino que creo que en las cosas difíciles que me han pasado, que lo que vi que está diciendo es que mi hermano falleció justo antes de mi boda y yo tenía que presentar el examen de la especialidad y no sabía si iba a ser la especialidad o me iba a esperar un año porque pues obviamente estábamos pasando por muchísimo dolor. Al final la vida me jaló a la vida y supe que tenía que seguir adelante y que tenía que continuar porque eso es lo que te pues eso, eso es el tren es como la rueda que, que lo que tienes que seguir 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 no y no estoy diciendo seguir y por eso no no reconocer tus emociones ni no reconocer tus sentimientos ni no reconocer tu dolor pero de alguna manera es la fuerza de, la, de, de, de lo que te atrae y de y de hacer el bien y de pensar en el bien para seguir adelante yo después en el embarazo completamente al revés en vez de seguir tuve que aprender a parar. O sea, tuve que aprender a, a contemplar y tuve que aprender a sentarme y, y, y aprender a que tampoco soy indispensable para nadie, que las pacientes ahí siguieron y siguieron sus embarazos y siguieron sus vidas y yo seguí sentada en mi silla porque ahí tenía que estar, porque tenía que cuidar a mi bebé, porque tenía muchas contracciones y eso me causó, créeme, me causó muchísima, me causó muchísima ansiedad y me causó muchísimo estrés y dije, ¿cómo voy a dejar todo? Y todo mi esfuerzo, y, pero al mismo tiempo llevaba años buscando a mi bebé y era lo, lo más preciado que, que creo que una mujer puede tener y, y tenía pavor de que algo le pasara. Entonces tuve que poner todo al lado y tuve que conectarme con mi cuerpo y tuve que decir, basta, voy a parar. Yo cuando, nada.
2: Yo cuando te vi, en, te vi en esos momentos, siempre está este tema, ¿no? Como médico tienes tanto conocimiento en tu cabeza, sabes todos los escenarios que pueden suceder. Y al mismo tiempo tú como practicante de yoga, como una persona que, que sabe el poder de la respiración y de la meditación, cómo también esos conocimientos a veces también son en detrimento para poder fluir. Y yo en ese momento te sentía con ese peso existencial de tener que hacer mil cálculos en tu cabeza y mil interconsultas y mil diagnósticos y mil imágenes y, y, y mil medicamentos y al mismo tiempo saber que había esta, pues no sé, esta conciencia cósmica con la cual te puedes conectar y soltar, fluir, estar en tu presente, y, y pues de alguna manera lo puedes explicar en términos médicos para calmar tu sistema este, endocrino inmuno, lo que tú quieras, pero también para conectarnos con el profundo milagro que es la vida y que los hombres y mujeres nunca vamos a poder terminar de explicar.
0: Totalmente. A mí fue de lo que más me pegó, saber tanto. o sea Saber tanto porque sabes el peor escenario. O sea, sabes lo mejor, pero también sabes lo peor. La pase fatal sabiendo todo y todo y sabi- sabiendo el peor outcome. Y sí, por más cálculos y por más medicina y por más conocimiento, esto como que fue billón de todo lo que yo hubiera podido esperar y de todo lo que yo. Y al final el mío fue un final feliz y y estoy agradecida, pero como que en un punto no pude pude hacer nada más que soltar. Como que a veces no esperas eso, pero al final solo pude como que soltar y confiar y contemplar y esperar que el tiempo pasara y que que las cosas se dieran para bien. Y, Y justo ahorita que dices, para mí. La yoga, que ya la llevo haciendo hace muchos años, cambió mi vida por completo. O sea, por completo, desde que entré como, a, como realmente a esa parte deportiva y a hacer yoga y a, y a concentrarme y aprender a meditar, como entender que hay muchas más cosas de lo tangible, como esta energía cósmica que tú la llamas, que hay veces hay cosas que no se pueden explicar. Mi, mi amenaza de parto pretérmino se la tratamos de achacar a una infección de vías urinarias que para mí nunca existió. Se la tratamos de achacar a miles de cosas y creo que al final... Me tocaba vivir eso para aprender A y B, ¿no?
2: o sea. Y creo que ahí hay un tema interesante, ¿no? Porque el, el médico, lo, siempre lo vemos para arriba con este rol de que nos va a guiar y nos va a decir. Y el médico liderea definitivamente con su título, con su bata blanca, porque es su trabajo. Y tiene que siempre darla, siempre tiene que dar el primer paso, eh, aun cuando él está confundido, aun cuando él no tienen las respuestas porque sus pacientes, eso es lo que están requiriendo de, de él. Y al mismo tiempo creo que también, Estamos generando una nueva narrativa en el que el médico no puede tener todas las respuestas y también como pacientes exigírselo es tal vez demasiado. ¿no? Entonces, ¿cómo el médico puede recobrar esta idea de si sí, sé mucho y si sí te puedo ayudar? Pero también como tocabas de decir, tengo que soltar, no solamente por la salud del médico, sino también por la salud de la situación, porque... Ese soltar también es importante para los pacientes. No sé si me expliqué.
0: Totalmente. Yo creo que si tú los tienes contenidos en una cajita, ellos tampoco se hacen responsables de sí mismos y todo recae en la parte del médico. Y al final todos somos humanos, nosotros, ellos y, y los dos juntos, ¿no? Entonces siento que, que si tienes una relación médico-paciente desde un lugar más humano, que no le quita la parte del conocimiento y la parte de liderazgo y la parte de guía, pero también le da la parte, la parte humana, creo que ahí es donde generas unas relaciones médico-pacientes que valen para toda la vida.
2: Sí, porque son relaciones de persona con persona.
0: ¿Y qué crees? Los humanos también se equivocan, y también piden perdón, y también y no saben todo, porque nadie sabe todo.
2: ¿Hay algo que te gustaría pedir perdón ahorita? Y y no lo digo para ponerte en una exposición, (risa) lo digo porque, como dices, siempre estamos en esos procesos, y ¿qué es lo que te imaginas que ahorita tú, tú podrías estar en esa posición de pedir perdón?
0: Yo creo que siempre puedes es reconocer que te equivocas y poder pedir perdón. O sea, no, no tengo un escenario en específico, pero creo que más que pedir perdón, saber reconocer que no sabes todo, poder decir, no sé, pero lo voy a investigar, o no sé, pero vamos a intentar, o se me ocurre que contigo en específico quiero intentar tal protocolo, porque, no sé, también es algo que te nace el corazón, que sientes que, que le va a fluir al otro. Yo trato de conectar con las pacientes desde un lugar donde sienta que va a ser lo mejor para cada una. Y te digo, no hay recetas, no hay blancos y negros.
2: Me imagino que a lo largo de los años también, o sea, te has separado de ciertos colegas con los que creciste, aprendiste o estudiaste con. Y, o sea, no lo digo de esta manera para pescar una respuesta. Lo digo porque me imagino que siempre, así como vas perdiendo amigos en el camino, este, pues así te ha pasado a ti. ¿Cómo podemos recalibrar nuestra concepción de estas personas por las, con los, los que hemos separado por opiniones médicas, por opiniones, Académicas o por experiencias que vivimos muy fuertes en conjunto. Y con esta idea de que no es blanco y negro, ¿cómo podemos buscar esa recomunión o esa recomunidad para tratar de, de, de aprender precisamente de esas dinámicas sociales que suceden a lo largo de nuestras carreras? ¿Te hace sentido esta pregunta o te doy más sí. ejemplos?
0: No, 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 totalmente. Yo personalmente sí tuve una separación tremenda de mucha gente que, con la que aprendí, de gente que me formó, de gente que creció conmigo de la mano, que estudiamos juntos por diferencia de ideas, ¿no? por diferencia de ideologías o de tipo de atenciones. Eh, y fíjate que, qué chistoso que me lo preguntas, porque no es bromantier justo decidí, acabo de tener un reencuentro con uno de mis más grandes maestros que yo adoro con toda mi alma y me di cuenta, después de todo lo que me pasó en el embarazo y después de todo lo que yo he vivido y después de todo lo que yo he luchado por el parto respetado y, lo, y la voz que he logrado como tener hoy en día para que eso se escuche y, y del, de lo que yo creo y también, también pude ser humilde y reconocer que que yo también soy lo que soy ahorita por todos los aprendizajes que tuve antes también. Y le escribí, le hablé y le dije, te quiero mucho y te agradezco mucho, porque aunque hoy pienso diferente y aunque hoy actúo diferente a lo que probablemente pensarían que yo iba a actuar, soy por, soy graciosa, ¿no? gracias a todas las personas que me trataron bien o mal, que me enseñaron para bien o para mal, como que te define toda la gente que ha pasado en tu vida. Entonces sí, también siento que conforme pasa la vida, obviamente vas sabiendo a quién quieres tener cerca y a quién no, pero la gratitud es con todos.
2: De acuerdo. Y también yo ahorita que me estoy dedicando a trabajar mucho con profesionales de la salud, pues me doy cuenta que muchos profesionales de la salud, digo, todas las personas estamos con heridas, con culpas, con vergüenzas, con egos que ya no sabemos si los queremos o no, este nuestra relación con el dinero, con nuestro propio tiempo, con nuestro cuerpo. O sea, estamos como con estas eh, marañas y siento que de alguna manera habría que hacer como programas de sanación colectiva para profesionales de la salud que nos entendemos entre nosotros bueno, yo ya me estoy calificando ahí pero no, o sea, nos, se entienden entre ellos y que juntos va a ser más fácil romper esas ideas que nos crearon así o, esas, o esos sistemas que nos, que nos traumaron de tal manera ¿no? tú qué, ¿qué has vivido con colegas o con compañeros en ese sentido para pues, reescribir la manera en la que algunas experiencias fueron malas ¿Y hacia dónde ves que puede evolucionar en ese sentido el futuro de la educación en, en salud para no evitar estas cosas porque son lo más humano, pero para ser más humanizado y comunitario en esos procesos?
0: Híjole, yo creo que es durísimo porque es también querer cambiar pues, un, paradig- un paradigma y, y, un, y procesos de miles de, de miles de miles de años en donde hasta todavía se siente machismo en los hospitales, por ejemplo, bastante. Creo que ya hay nuevas comunidades y nuevos cursos y nuevas como no sé cómo decirte la palabra, pero como nuevas como empujes, como, como intentos de que las cosas empiecen a cambiar y de que haya igualdad de género y de que haya eh, respeto para todos, pero ahí yo creo que el ego es muy fuerte. O sea, creo que lo hay en todos los trabajos, o sea, no creo que es un tema solo de los doctores, pero creo que los doctores tenemos un ego enorme. O sea, de verdad sí creo que siempre es, ya ni siquiera es un tema económico, o sea, porque a veces ya el dinero ya... Y justo los doctores somos pésimos con el dinero. Yo soy la menos agarrada con el dinero del universo. O sea, la verdad es que no, no es mi drive en la vida, en lo más mínimo. Eh, no que no lo necesite, todos lo necesitamos, pero no estoy colgada con eso. Pero sí también me di cuenta cuando me sentaron y solté todo. Y ahorita que estoy regresando, pues me desenganché, me desconecté de mis pacientes, me desconecta, se desconectaron de mí y eso es, es normal, es lo que tenía que pasar. Y me duele. Y un día me senté en la noche y dije, ¿me duele por qué? O sea, ¿qué me duele? ¿Mi ego? ¿Mi ego de que están felices con alguien más que no soy yo? Y entonces, pues también tienes que volver a trabajar en eso. Y si eso te pasa con tus propias pacientes, imagínate que lo que te pasa con todos los de alrededor. Entonces, hasta que no agachas la cabeza y dices, uno, me equivoqué, o perdón, o pide ayuda. Yo acabo de pedir ayuda, acabo de hablarle a una psicóloga laboral, literal, porque le dije, me siento perdida, siento que estoy regresando y me siento rara, me siento rara con mis pacientes, me siento rara en los partos, me siento rara de, de estar trabajando y me siento rara de estar en mi casa sin estar trabajando. Entonces... Creo que es válido es válido pedir ayuda.
2: Claro, y, y hablando del ego, o sea, es muy notorio, o sea, la, la gente que más, o sea, es como cuando un pez beta, eh, lo pones con otro pez beta. Me doy cuenta mucho con los médicos que, que suceden que se ponen en este lugar de defensiva por alguna razón que les despierta eh, protección del ego. Y ahí veo también muchos problemas para que no podamos generar trabajo interdisciplinario, para que también nos podamos atrever a romper paradigmas de manera comunitaria, también para, con lo que decíamos de sanación, este, pues en, en conjunto, ¿por qué sientes o de dónde vienen estos egos especiales que lo, la profesión médica pues genera? Y, y, ¿Y hacia dónde ves que de manera padre, de manera divertida, de manera ligera, ¿no? de manera dura, podemos este, eh, disolver o, o no sé... Eh, derretir un poquito estos egos para que estas cosas que se derritan se, se reconstruyan en conjunto.
0: También siento que es difícil porque es pelear todos por la misma papa, ¿no? O sea, como que al final del día te estás vendiendo como mejor postor para que te elijan y eso es duro porque te estás poniendo, o sea, yo una vez hace poco y, y si te hace sentido lo que te voy a platicar, estaba viendo que en una plataforma, no sé, en Facebook una cosa así pusieron, y ¿quién es mejor, no? siente adicto o huevo de rana y, el, y, y alguien más. Y yo como, ¿por qué me exponen? No soy Audi y BMW, ¿no? O sea, soy un ser humano y se siente feo cuando, te, aunque hablen bien de ti y todo, eh, se siente feo que te expongan así porque te están descuartizando. O sea, ¿en qué momento si sí es socialmente aceptado que en una plataforma todo el mundo pueda opinar sobre tu trabajo y sobre tu persona? Se me hace duro. Y al final, eh, esta parte de, entre los colegas como de, al final, me escogieron a mí. ¿no? Entonces, siento que cuando, cuando sueltas eso, yo creo que lo puedo decir porque desinteresadamente, gracias a Dios, he tenido la suerte de que la gente ha confiado en mí. No sé, no sé cómo te lo estaría diciendo si estuviera en otro lugar, pero yo como que he hecho mucho la paz con que las, las personas que son para ti son para ti y las que te tocan, que te ayudes. Yo le digo al universo que las pacientes que me toque, a mí ten, tocar y tener, que sean porque yo les puedo hacer el bien y las que no sean para mí, que se vayan. ¿Me entiendes? O sea, siento que si sobre la primicia del de sol brilla para todos y si tú haces las cosas bien, y haces las cosas de un lugar en tu corazón, y las haces por ayudar, y tu interés principal no es un tema económico, que creo, siento que eso a mí me ha, me ha ayudado mucho, no es un tema eh, de poder o de ego, sino de, sino de genuino interés por el otro humano, creo que ahí es donde cambia todo.
2: Me encanta, de alguna manera es pasar de una visión de, de escasez, de que como dices, es todos la misma papa, y no hay suficientes pacientes, y entonces es tú o yo, a una visión más de abundancia y de hay para todos, todos somos suficientes, podemos colaborar, podemos compartirnos pacientes. Y digo, para bien y para mal siempre va a haber pacientes en la, en, en, en la humanidad. Entonces, siempre. mejor es encontrar nuevas maneras de generar mayor bienestar y empoderamiento y no pensar que a lo mejor uno puede hacer una cosa y alguien podrá hacer otra, aunque tu profesión no te lo haya dictado como tal. Y yo eso lo veo mucho en ti. O sea, que tú eres interdisciplinaria, sin querer serlo, o sea, eres un, un médico pero que pues sus propias prácticas en su vida y sus aprendizajes y sus lecturas y sus, y sus gustos artísticos y sus conocidos y sus idiomas y sus viajes pues los metes en, en, en ese revoltijo que es pues dar una consulta este, pues yo diría pues multidisciplinaria que de esa manera sanas a tus pacientes de varias maneras y eso yo de alguna manera creo que genera mucha confianza porque pues están trabajando con una persona que pues es experta porque tiene los títulos pero también es una buscadora y eso, eso a veces, como pacientes, nos gusta más.
0: Sí, yo también creo que eres como un imán. O sea, si tú estás en bienestar y tú estás en, en salud física, mental y emocional, la gente va a querer acercarse a ti porque ven, ven una luz en ti o ven algo en ti que los va a hacer sentir mejor a ellos. Pero si tú como, como médico y como humano estás, estás pasándola mal o estás en un mal momento o no tienes las herramientas o no te das las herramientas para estar bien tú, la gente no va a querer, no, no, o sea, no va a cuajar, nada más es una cuestión de energía, no, no van a llegar porque no se siente bien.
2: 100%. Y hay otro tema que te quería preguntar, que es el tema de las redes sociales, este, has aumentado mucho tu participación y has realmente generado un movimiento interesante, ¿Cómo, ¿cómo ha sido para ti tu relación con las redes sociales como médico, como persona? ¿Y cómo ves esta plataforma tanto con la necesidad de educar a a la gente, a los pacientes, porque hay muchas cosas que no sabemos y que siempre se queda como escondido eh, esa información y cómo empoderas de esa manera. Y también cómo generas comunidad y transparencia entre tú quién eres como como persona y y médico.
0: La verdad es que ha sido una respuesta muy sorprendente. Yo nunca me imaginé que iba como a tener el impacto que tiene o o el el engagement, no sé cómo decirlo en español, que tiene... eh, que tienen mis redes que que no número no más no nada no, no más soy yo no hay un equipo ahí atrás que es mi hermana que es una genia que me ha ayudado a hacer eh, como toda la parte de poder comunicar entonces eh, está la parte que que es la mi toque de que a mí me gusta escribir siento que ciertas cosas que yo escribo le llegan a la gente está la parte de informar completamente médica y también está la parte de de abrir un poco pues, mi vida, mis experiencias o las experiencias de las pacientes desde un lugar donde puedas tocar a diferente gente. Entonces sí, para mí fue sorpresivo. En un inicio fue una estrategia para informar y para empezar a crecer la consulta porque yo iba saliendo de la especialidad y todavía no, era, no tenía ninguna paciente o no era conocida. Y para mi sorpresa, eh, pues empezó a crecer muy rápido. Y gracias a las redes sociales, que hay veces la gente podría solo verles cosas negativas, que sí, hoy tienen N cosas negativas. Yo tuve, conocí a gente espectacular y, y, y empecé a tener ciertas pacientes que tuve una y entonces esa le, le dijo a la otra y a la otra y a la otra. Y, y fue cuando empecé a hacer una red de pacientes increíbles y, y también de gente y de otros médicos y de otros especialistas y de médicos jóvenes y no médicos, pero sí eh, como dices tú, profesionales de la salud que han llenado muchísimo mi vida, y no solo mi vida profesional, sino mi vida personal. Entonces creo que es una herramienta de dos filos, creo que si la sabes usar bien, eh, puede tener muchísimos beneficios tanto para ti como para los demás, pero creo que si no la sabes usar, también puedes hacer mucho daño en lo que dices, y te pueden hacer mucho daño a ti en lo que esperas.
2: Para ir cerrando te voy a hacer una pregunta grandota que a lo mejor te debería dar más tiempo para pensar. Pero imagínate que mañana te vuelven la presidenta de la Asociación Mundial de, de, de Ginecólogos Obstetras y vas a dar tu discurso inaugural y vas a, vas a hablar de tu visión de cómo ves a la ginecología y la obstetricia avanzar para los siguientes 10 años. ¿Hacia dónde te gustaría ver los temas educativos, institucionales, académicos, el research...? Eh, filosóficos de, de esta hermosa profesión? ¿Y, y qué les dirías?
0: Uf. Ay. Creo que va hacia lo integral, hacia lo funcional. Creo que va hacia conocerte a ti, paciente, como todo lo que eres y todo, todo el poder que tienes como humano para cambiar. Para mí, todo lo que tú tocas también de, de la transformación, de, del libro que escribiste de diabetes, de, de cómo poder cambiar y regresar, o sea, y transformar algo que ya te habían que te habían encasillado en tienes diabetes o tienes ovario poliquístico y darte cuenta que como seres humanos podemos transformarnos todo el tiempo, creo que para ahí va, va en que no, no un diagnóstico te define, sino que te define todo lo que hagas con él y todo lo que hagas todos los días para, para estar en salud y no nada más en salud física, en salud mental y espiritual. Y en cuanto a los nacimientos, porque pues tengo dos rubros muy grandes, es, es otra vez regresar a lo más orgánico, a lo más, a lo más de las cavernas, a lo más, a lo más in- intuitivo e instintivo. Eso es lo que yo creo que es hacia donde tendría que ir. Yo la más afortunada de, de que este sea mi trabajo, siempre <risa> que lo platico me gustaba.
2: ¿Cuáles son las canciones que más te gustan escuchar cuando los papás llegan a la sala de parto y, y tienen su playlist? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te hace vibrar a ti o, o ves que hace el mejor ambiente?
0: Me fascina escuchar los, play de la, de los playlists de la gente, porque para mí la música define mucho cómo, es la, cómo son las personas. Entonces, de entrada les digo, traes playlists, o lo pongo yo. A veces me gusta escuchar lo mío, pero siempre les doy su lugar para que pongan sus, sus músicas. Y he descubierto también música increíble con ellos. Y escuchar como sus gustos me hace a mí también entender como cuál es la, la sintonía del nacimiento. ¿Me explico? Es padrísimo. Se tenido desde el mantra más, este, más yógico y espiritual, hasta rap y rock pesado. Me encanta,
2: y creo que meter la música a la medicina hace mucho sentido de muchas maneras, empezar así la vida, ni se diga, pero también, como dices, sales de un parto bailando, sales de una consulta bailando, llegas a la consulta bailando, creo que habla mucho de, de, de la generación de bienestar que hay detrás de esta pues, hermosa industria, en esta hermosa profesión. ¿Algo más que te gustaría eh, compartir con el público de Volver al Futuro? Eh, Estamos aquí atreviéndonos a co-crear nuevos paradigmas y sabemos que las historias personales son los reflejos de las historias sistémicas. ¿Algo que te gustaría eh, cerrar?
0: Solo agradecer. Gracias por invitarme, gracias por todos los que lo escuchan, gracias por toda la gente de Volver al Futuro que está buscando algo más. Gracias porque me hacen sentir que yo no soy la única loca que está buscando algo diferente y que tiene sed de los cambios, sino que te vuelven parte de una comunidad y entonces dices, ah, entonces, chance si estoy yendo por un buen camino, ¿sabes? Te refuerzan que, que lo que estás sintiendo y lo que estás haciendo es correcto.
2: Gracias, Te sin... quiero mucho. Yo también te quiero mucho y te quiero agradecer. Te también. admiro mucho. Gracias, y te quiero agradecer porque, o sea, tu vida eh, me ha influenciado mucho a mí. Cuando tú empezaste a estudiar medicina, nunca me imaginé que eso no solo te iba a transformar a ti, sino nos iba a transformar a todos como familia. Y me encanta poder caminar en este viaje de, de salud, de sanación, de bienestar, siempre descubriéndonos y también confrontándonos para seguir haciendo nuevas síntesis, nuevos acuerdos y también nuevos sueños que podamos este, compartir. Así es que muchas gracias por este espacio, sin te quiero mucho.
0: más, muchas gracias.